0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge von Talking Purpose Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmens- und Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute: Caroline Stüdemann, Geschäftsführender Vorstand beim gemeinnützigen Verein Viva Con Agua aus Hamburg-St. Pauli, dem Verein, der sich seit 2006 weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt.
1: Auf der einen Seite ist es natürlich für uns wichtig, dass Vivokon Aqua als Verein bekannt
0: wird, weil wir dann Spenden sammeln können
1: und mehr Wasserprojekte unterstützen können. Aber uns ist es auch wirklich ein Herzensanliegen, insgesamt das Thema Wasser viel präsenter zu machen, weil ich glaube, gerade in Deutschland haben wir die privilegierte Situation, dass wir uns über das Thema Wasser häufig gar keine Gedanken machen. Wir drehen einfach den Wasserhahn auf und das ist völlig normal. Und am Ende des Tages wissen wir nicht mal, wie viel Liter Wasser wir verbraucht haben. Und weltweit ist die Situation so so anders. Bei vielen
0: Familien sieht das ganz anders aus. Erfahrt im Podcast, warum Viva Con Agua auf jede Menge positiven Aktivismus setzt und die universellen Sprachen, Musik, Sport und Kunst nutzt, um das Ziel, Wasser für alle zu erreichen was sich hinter der Waschformel verbirgt und welchen Stellenwert die Social-Impact-Unternehmen Viva Con Aqua Mineralwasser und Goldeimer Toilettenpapier im Rahmen der Zielerreichung haben. Wir sprechen auch über den Beitrag, den Viva Con Aqua im Kampf gegen Corona leistet und welche Herausforderungen dies für den Verein bedeutet. Und wir erfahren am Beispiel von Caroline selbst, welche besondere Bedeutung Schulprojekte für die Arbeit des Vereins haben und wie sie selbst über ein solches Projekt zu Viva con Aqua gekommen ist. Herzlich willkommen, Caroline. Schön, danke. Ich freue mich hier zu sein. Ja, lass uns doch direkt mit deiner Geschichte anfangen. Wie bist du zu Viva con Aqua gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich sogar eine richtig schöne Geschichte. Viva con Aqua habe ich kennengelernt, als ich mein Abitur gemacht habe. Und zu der Zeit ist Benny Adrian bei uns an die Schule gekommen, weil Con Aqua mhm. eigentlich schon von Beginn an sehr viel Bildungsarbeit gemacht hat, weil es mhm. wichtig war, dass wir auch Kinder und Jugendliche erreichen und über die Projekte berichten, über die Trinkwassersituation berichten, aber auch vor allem Kinder und Jugendliche begeistern, auch selber mitzumachen. Und ja, ich war so eine Jugendliche, die das irgendwie begeistert hat. Ich habe dann den, die Vorträge gehört und dann auch einfach mehr über Viva Con Aqua recherchiert mhm. und vor allem auch über die globale Trinkwassersituation einfach viel mehr gelernt. Und ich weiß noch, wie mich das wirklich beeindruckt hat, dass es eine Chance gibt, auch für mich, mich zu beteiligen an diesem Wandel. Und das Besondere war, dass Benny auch damals gesagt hat, Liebe Schüler und liebe Schülerinnen, das, was ihr gut könnt und das, was euch Spaß macht, bringt das ein für unsere gemeinsame Vision. Und das hat mich und auch meine Mitschülerin damals total begeistert. Und dann haben wir eine eigene Aktion auch auf die Beine
0: gestellt. Ach so, habt ihr gleich was umgesetzt? Genau. Also und haben, ihr wart so ein ehrenamtliches Team, was sich sofort engagiert hat. Auch. Genau. Und es war richtig erfolgreich. Wir haben dann als Schulklasse
1: ein Spendenprojekt aufgesetzt und haben tatsächlich 3.000 Euro für sauberes
0: Trinkwasser sammeln können zu der Zeit. Wie cool ist das denn? Dann also du wir, bist ja so wirklich so das, das absolute... Äh, Vorbild äh, für die ganze Idee Viva con Agua. Und was ist dann passiert danach? Ja, wir haben dann wirklich Einblicke bekommen,
1: welchen Mehrwert hat auch unsere Spende schaffen können. Mhm. Das war damals ein Projekt in Nicaragua, was Viva con Agua mhm. da unterstützt hat. Und ich habe aber von da an kannte ich einfach Viva con Agua, fühlte mich so verbunden, und habe dann Viva con Agua auch immer wieder auf Festivals gesehen, habe dann immer mal natürlich auch meinen eigenen Pfandbecher dann gespendet.
0: Ja. Und
1: ich war dann beruflich, ich habe studiert in Hildesheim, Sozialmanagement und war dann ähm, auch einfach in, in verschiedenen beruflichen Stationen, habe mehrere Jahre eine Jugendhilfeeinrichtung geleitet, also gerade mhm. so das Soziale hat mich insgesamt einfach auch schon immer sehr beschäftigt und es war mir total wichtig, da mich auch einzubringen und ähm, bin dann in Hamburg irgendwann gelandet. Und war zu der Zeit dann in einer Unternehmensberatung mit dem Thema Change Management mhm. und habe dann aber die ähm, Ausschreibung von Viva Aqua gesehen zur Geschäftsführung und habe dann einfach all meinen Mut zusammengenommen und dachte, wow, wenn ich mich jetzt ja. da einsetzen kann für diese Vision, dann schließt sich der Kreis und der Kreis hat sich geschlossen und seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt in der Geschäftsführung.
0: Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Was ich daran, also neben der Tatsache, dass du den Job bekommen hast und ich finde, du könnt mir niemand Besseres für diesen Job vorstellen. Ähm, daneben zeigt es aber auch, finde ich, wie wichtig die Bildungsprojekte sind, die ihr anstoßt, weil, wie du jetzt aus eigenem Erleben erzählt hast, es hat dich begeistert, was du erfahren hast, du hast recherchiert, ihr habt eine eigene Aktion gestartet, habt Geld gesammelt und es hat dazu geführt, dass du dich mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt hast und äh, schon allein an diesem einen Case sieht man ja, wie wichtig es ist, dass diese Themen auch angestoßen werden und zwar ganz früh in den Schulen, am besten in den Kindergärten angestoßen werden, um so eben auch wirklich Bedeutung zu bekommen und viele Menschen zu motivieren, sich dafür einzusetzen. Ich glaube, hier die Hamburger, da werden die meisten so die Hintergründe so ein bisschen kennen, aber wir haben ja auch Zuhörer äh, aus ganz Deutschland. Kannst du uns noch mal so ein bisschen darstellen, kurz, was der Hintergrund ist, warum der Verein gegründet wurde und was und euer Vereinszweck ist? Ja, Viva von Agua ist entstanden aus einer Idee heraus vor über 15 Jahren,
1: dass der Gründer ähm, Benjamin Adrion, der ist Fußballer gewesen, damals Profifußballer mhm. beim FC St. Pauli und hat aber sich insgesamt schon auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und die waren mit der gesamten Mannschaft auf einem Trainingslager in Kuba mhm. und dort ist ihm die Trinkwassersituation vor Ort aufgefallen und er war auch wirklich erschreckt, dass vor Ort einfach der Zugang zu sauberem Trinkwasser nicht selbstverständlich war mhm. und teilweise wirklich sogar in Kindergärten, Schulen es überhaupt gar keine Versorgung mit sauberem Trinkwasser gab. Und dieser Schreck sozusagen darüber hat ihn so inspiriert, dass er gesagt hat, daran möchte ich was verändern. Ja. Und hat dann einfach auch mal so recherchiert, was gibt insgesamt so für Organisationen, die sich für Wasser einsetzen. Und hat dann festgestellt, oh, viele NGOs machen das immer alles sehr tragisch. So mit einem, eigentlich immer so mit einem sehr traurigen Ansatz. Zeigen mhm. immer, wie mhm. schlecht die Welt ist, wie schlimm alles ist. Und regen so das schlechte Gewissen an, dass Menschen spenden sollen, um die Situation zu verbessern. Und da hat er gesagt Sowas eigentlich inspiriert doch viel mehr, wenn man positiv die Welt verändern mhm. könnte. Wenn man es schafft, Menschen eher zu begeistern und dann so gemeinschaftlich daraus vielleicht mit viel Spaß und Freude oder Musik und Kunst es schafft durch pos äh, sozusagen positive Aktivitäten auch noch einen positiven Mehrwert zu schaffen. Und das war so seine Inspiration und dann hat er Viva con Aqua gegründet mit mehreren Freunden zusammen und über die Zeit am Anfang war es komplett ehrenamtlich und über die Zeit mhm. ist es immer mehr gewachsen
0: und zum und heute war ja gar nicht so einfach am Anfang, glaube ich, ne? Da was wirklich auf die Beine zu stellen und und auch einen Impact zu haben heute vor 15 Jahren, ich glaube, da haben wir noch nicht Impact gesagt, aber heute sagen wir alle gemeinsam einen Impact zu haben. Was waren denn so die ersten Maßnahmen, die er ergriffen hat? Was hat denn mhm. der Verein gemacht am Anfang? Er hat gemeinsam mit der Welthungerhilfe ein Projekt umgesetzt, dann auch direkt in Kuba auf Huba.
1: Ähm, ah ja hat dort Kindergärten mit sauberem Trinkwasser versorgt. Mhm. Und was, glaube ich, besonders war zu der Zeit, ist, dass das St. Pauli-Umfeld insgesamt sehr kreativ war. Mhm. Das heißt, da waren schon viele Künstlerinnen, Musikerinnen, auch die gesamte Sportszene, die er dann sehr schnell begeistern konnte, dass er gesagt hat, lasst uns doch gemeinsam etwas verändern. Mhm. Und dann haben die viele bunte, kreative Aktionen gestartet und schon ganz schnell hat sich gezeigt, dass er da so voll irgendwie den den Zahn der Zeit getroffen hat, dass ganz viele Menschen eigentlich Lust hatten, sich zu engagieren und sich so ein bisschen gefragt haben, aber was kann ich denn tun? Mhm. Und daraus hat sich dann richtig so eine Bewegung formiert. Und das Spannende ist, jetzt so, wenn man jetzt mal zurückblickt, über die 15 Jahre sind jetzt alleine in Deutschland 55 richtig große ehrenamtliche Gruppen entstanden, oh. die ihr eigenes okay. Engagement so organisieren, immer wieder mit dem klaren Purp, es Wasser für alle und aber auch international hat sich Vivacon Aqua immer mehr ausgedehnt. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Schweiz und in Österreich eigenständige Organisationen, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent ist jetzt zum Beispiel Vivacon Aqua Uganda und Vivacon Aqua Südafrika gegründet worden. Und alle verfolgen die gleiche Vision.
0: Und das heißt jetzt vor Ort: Die Vereine ähm, haben sich auch dort Menschen gefunden, die ehrenamtlich sich direkt vor Ort für Wasserprojekte einsetzen. Genau richtig. Und die Grund, ja die
1: Grundmotivation ist eigentlich immer gleich mit positivem Vorangehen, positive Impulse
0: setzen und darüber Veränderungen gestalten. Genau, und ihr wollt ja auch mehr als jetzt in Anführungsstrichen nur Wasser zur Verfügung stellen. Ihr habt ja die Wash-Formel entwickelt. Genau, entwickelt nicht, aber das ist so ein bisschen eine Abkürzung, die wir ja.
1: immer verwenden. Das ist auch etwas, was im Entwicklungshilfekontext sehr viel auch verwendet wird. WASH steht für Wasser, Sanitär und Hygiene. Und das sind die verschiedenen Komponenten, die einfach notwendig sind, um ein Projekt auch erfolgreich umzusetzen. Und zwar ist es so, häufig... Denkt man ja, es geht ja sozusagen bei Wasserprojekten erstmal darum, Zugänge zu Wasser zu schaffen. Mhm. Das ist auch häufig so. Es gibt häufig, dass wir Brunnenbohrungen machen oder so Quelleinfassungen, sehr unterschiedlich. Da prüfen wir immer die lokalen Gegebenheiten. Aber was ganz relevant ist für den Projekterfolg ist, dass auf der einen Seite die Sanitärkomponente abgedeckt ist. Das heißt, dass es zum Beispiel Toiletten gibt und ähm, dass es aber auch Hygienemöglichkeiten gibt. Also dass es zum Beispiel Waschbecken gibt, Seifeversorgung, aber auch Hygiene-Workshops, dass Menschen noch ein besseres Verständnis dafür bekommen, warum Hygiene so wichtig ist.
0: Das heißt, ihr trainiert sozusagen vor Ort oder ihr schafft Bewusstsein oder ihr leitet an, dass Menschen also vom Kindergarten an über die Schulen sich dran, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, sich die Hände zu waschen, äh, bessere Hygienemaßnahmen einzuhalten. Mhm. Und das Besondere ist da, wir arbeiten auch immer
1: eng mit lokalen Partnern zusammen mhm. Und das Ziel ist auch dort, das alles freudvoll und positiv zu machen. Also auch dort wollen wir eigentlich Kinder und Jugendliche begeistern davon, indem wir mit denen gemeinsam zum Beispiel auch so Kunstprojekte an den Schulwänden mhm. machen, dort auch so bestimmte was so Lernsätze vielleicht auch mal malen, bestimmte Spiele spielen, so Klatschspiele mit Farbe an den Händen mhm. und die dann so ein bisschen so darstellen, wenn man ein Klatschspiel mit 30 Leuten macht und auf einmal alle Farbe an den Händen haben, dann wird das nochmal viel bewusster, dass Hände waschen so notwendig ist, damit sich auch Bakterien und Viren nicht so sehr verteilen können. Und wir versuchen, das immer plakativ und spielerisch zu machen.
0: Jetzt springe ich zwar ganz schnell schon zu Corona und um Corona soll es ja heute eigentlich nicht gehen, aber ähm, da wart ihr natürlich sozusagen einem Problem schon voraus. Ähm, habt ihr da eure Bemühungen jetzt noch mal intensiviert? Hat das jetzt einen Einfluss ähm, auf eure Arbeit gehabt, die Pandemie?
1: Es hat einen großen Einfluss, einerseits wirklich in unserer Projektarbeit, aber auch hier vor Ort. Vielleicht erstmal zur Projektarbeit, da ist uns allen, glaube ich, in der Pandemie natürlich nochmal so bewusst geworden, wie wichtig auch Hygiene als Gesundheitsschutz mhm. ist für die Bevölkerung überall, weltweit. Und ähm, da sind natürlich dann Hygienevorrichtungen die absolute Grundvoraussetzung. Das heißt, diese Komponenten, die wir da umsetzen, sind nochmal umso wichtiger geworden und mhm. die Dringlichkeit dieser Projektumsetzung. Und gleichzeitig war es aber auch schon so, dass wir die Projektumsetzung, auch die wir mit Partnern machen, wichtiger Partner für uns ist zum Beispiel auch die Welt Hungerhilfe, noch heute immer noch, mhm. ähm, dass wir auch sehr konkret umstellen mussten in manchen Bereichen, weil zum Beispiel die Hygiene-Workshops in der Form ja dann gar ja, nicht möglich, möglich waren. Ja. Das heißt, wir haben dann eher zum Beispiel versucht, das in kleineren Rahmen zu machen oder haben auch... Ähm, Ganz spontan so Handwaschanlagen überall aufgestellt, mhm. so mobile, um einfach zu versuchen, die Hygiene vor Ort dann auch zu verbessern und irgendwie anders, über
0: andere Wege auch möglichst viele Menschen zu erreichen. Ganz konkret, jetzt mobile Handwaschstationen, finde ich super. Macht ihr das über Geld und der Partner vor Ort organisiert das oder wie? Muss ich mir das vorstellen. Genau, für uns ist immer total wichtig, dass wir diesen lokalen Einbezug haben.
1: Mhm. Weil wenn man sich vorstellen würde, wir würden jetzt hier aus Hamburg heraus irgendwie mit Zettel und Stift planen, oh, da kommt eine Handwaschanlage hin <lacht> und da wird das gebraucht, <lacht> kann man sich vorstellen, dass das nicht klappen kann. Und ja. deswegen ist es so wichtig, die lokale Bevölkerung einzubeziehen, einmal um das Wissen zu haben, was ist denn überhaupt wirklich vor Ort benötigt und dann aber auch Menschen zu haben, die sich wirklich dafür verantwortlich fühlen und das bestmöglich umsetzen und vor allem auch dann das Know-how haben, falls es da irgendwie zum Beispiel bestimmte Dinge kaputt gehen, sei es die ähm, Handwascheinrichtungen, ja. aber auch die Toiletten etc., dass dann auch das Know-how
0: vor Ort ist, wie kann das auch alles repariert werden und dauerhaft gewartet werden. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wie wählt ihr denn da die Partner aus? Also Partner Hungerhilfe, okay, das verstehe ich. Aber vor Ort entscheiden dann die Institutionen vor Ort, welche Schule, welcher Kindergarten unterstützt wird? Oder wie macht
1: mhm, ihr das? Genau, und auch da ist es wieder sehr, sehr individuell. Wir schauen uns ist natürlich immer wichtig, wo sind auch wirklich Bedarfe.
0: Mhm. Das ist für uns ein Kriterium. Sag noch mal, wo ihr seid. Ihr seid, glaube ich, hauptsächlich in Ostafrika ne? und, mhm. und Nepal.
1: Genau, richtig. Oh, du kennst dich richtig gut aus. Ja. Ich haben eine ich Kernregion. Hab ein bisschen
0: gestöbert auf der Webseite.
1: <lacht> wir haben unsere Kernregion und ist schon in Ostafrika. Und dort sind wir zum Beispiel in Kenia, Mosambik, mhm. ähm, aber auch Uganda als sehr wichtiges Land. Aber insgesamt haben wir auch Projekte zum Beispiel in Indien oder aber auch, in, du hast es schon gesagt, Nepal. Also auch der asiatische Raum ist da so insgesamt ein bisschen mhm. abgedeckt. Und ähm, jetzt seit einem Jahr haben wir auch ein sehr wichtiges Projekt in Südafrika mhm. und zwar haben wir uns da zum Ziel gesetzt, 50 Schulen mit ähm, sauberem Trinkwasser und Toiletten zu versorgen mhm. und gerade dort liegt auch der Fokus wirklich auf der Sanitärkomponente, weil das letztendlich schon auch bedeutet, wenn die Sanitärkomponente richtig abgedeckt ist, nur dann ist Trinkwasser und vor allem auch Grundwasser langfristig sauber, wenn sozusagen nicht da die ganzen Fäkalien sozusagen in den in den Grund reinziehen.
0: Südafrika ist ja nun eines der reicheren Länder äh, Afrikas. Wo seid ihr da mehr in der Landbevölkerung oder konkret in den Townships?
1: Mhm. Und Südafrika ist eigentlich so spannend, weil es da natürlich auch eine ganz massive Spaltung gibt. Es gibt ja. einerseits äh, Regionen, die sind schon wohlhabend und trotzdem sehen wir auch immer noch stellen wir wirklich massiv fest, dass es einfach auch wirklich Landesteile gibt, die sind einfach Abgeschnitten. Mhm. Die sind immer noch wirklich ähm, in vielen Bereichen, haben die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, nur sehr geringe Bildungsmöglichkeiten insgesamt, keine gute Vernetzung, keine gute Infrastruktur und da ist es schon auch unser Anliegen insgesamt auch dort vielleicht noch mehr für auch Gleich Gleichheit eintreten zu können und die Region noch mhm. mehr zu fördern, die jetzt gerade abgeschnitten sind.
0: Wie werdet ihr da so angenommen? Freut man sich, wenn Viva con Aqua kommt und da so ein Projekt aufzieht? Das Besondere in Südafrika zum Beispiel ist, dass wir da auch Vivacon
1: Aqua Südafrika auch gegründet haben oh ja. und da auch jetzt so eine lokale Gruppe haben. Und das ist uns auch total wichtig, dass es nicht so ist: Oh toll, jetzt kommt Vivo Con Aqua aus Hamburg. Nein, es soll wirklich so sein. Vivo con Aqua ist eine südafrikanische Organisation, die selbstständig ihre Netzwerke aufbaut, die ihre Ideen einbringen und die dann auch insbesondere ähm, aus unserer Sicht natürlich gerne junge Menschen auch anzieht, die dann Lust haben, sich einzubringen. Und das und ich glaube schon, dass es insgesamt einen positiven Mehrwert hat, weil wir natürlich auch viel mit positiven Methoden arbeiten. Wir wollen mhm. immer gerne äh, bekannte Künstler erreichen. Wir nutzen die dann gerne als Multiplikatoren, weil wer kennt es nicht, wenn wenn man zum Beispiel einen Künstler, eine Künstlerin wirklich bewundert, den toll findet, der Person irgendwie folgt und dann sagt die Person selbst auf der Bühne, lasst uns einsetzen für sauberes Trinkwasser, das ist für uns ein Menschenrecht. Ja, das, dass, toll. das ist ja. ganz
0: anders als erhobene Zeigefinger, ihr müsst eure Hände waschen genau Wer will das schon? Ähm, wie finanziert ihr euch? Das klingt ja jetzt schon alles doch recht groß, nach wirklich vielen Projekten umfangreicher Organisationen. Ihr seid ein gemeinnütziger Verein. Wie finanziert ihr euch?
1: Wir sind komplett über Spenden finanziert. Mhm. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man uns auch finanziell unterstützen kann. Man kann zum Beispiel direkt auch Mitglied werden, als Fördermitglied. Mhm. Wenn man sagt, die Arbeit von Viva Con finde ich toll. Einerseits die Wasserprojektearbeit, die Viva Con Agua im Ausland macht. Aber auch, wir machen auch viel Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit so im Inland. Das heißt, mhm. rund um das Thema Wasser sind wir schon eine Organisation, die jetzt über 15 Jahre sich verlässlich dafür einsetzt. Und es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, wir wir haben entweder in unserer Produktion zum Beispiel, ähm, verbrauchen wir Wasser und wir wollen das sozusagen über einen anderen Weg, ähm, eine Organisation dann unterstützen, die sich für das Thema Wasser einsetzt. Oder ähm, auch insgesamt Stiftungen, die sagen, sie haben Lust, uns zu unterstützen. Das ist sehr vielfältig, aber hauptsächlich über Spenden. Mhm. Und ein wichtiger Kanal ist ja natürlich auch unser Mineralwasser,
0: ja, was mir hier vor uns auf dem Tisch steht, wir haben ja leider kein Videopodcast, aber damit das alle gehört haben, wir haben hier das leckere Viva Con Aqua Wasser auf dem Tisch stehen. Und man muss sagen, wir trinken heute leise. Vivocan Aqua ja, genau. kann,
1: kann man light, lause, leise und laut trinken. Das bedeutet mit oder ohne Sprudel. Ähm, genau. Und das ist so eine Idee, dass wir gesagt haben, also eigentlich ist es toll, so ein Produkt zu haben, wie so, eigentlich so eine Art kleines Maskottchen, was auf der einen Seite wie so ein flüssiger Flyer ist. Wenn man in die Gastronomie, im Restaurant sitzt, ähm, sich mit Freunden trifft und dann steht da auf einmal Vivocan Aqua auf dem Tisch, dann kommt man vielleicht über das Thema Wasser ins Gespräch. Ja, ich finde das ein ganz tolles
0: Idee, weil damals in diesem ersten Interview hattest du mir erzählt, ihr habt euch überlegt, wie können wir uns eigentlich noch bekannter machen. Da war, da lief das zwar alles schon, aber äh, du sagtest, das kam wirklich auch aus der Überlegung, wie können wir möglichst vielen Menschen von unserem Verein und unserem Engagement erzählen und seid dann auf die Idee der Flasche gekommen, weil jede Flasche trägt ja die Geschichte auf sich. Ich fand das eine ganz tolle Idee einfach sozusagen. Mensch, warum... Wir, wir wollen für Wasser, Trinkwasser für alle. Ähm, warum stellen wir nicht ein Mineralwasser her und nutzen das Etikett als Hauptwerbebotschaft? Und ich glaube, das hat auch in, zunächst mal hier in Norddeutschland, in Hamburg extrem eingeschlagen. Wo kann man euch inzwischen alles kaufen? Zwischenzeitlich
1: kann man uns, glaube ich, deutschlandweit die flächendeckend ganz gut kaufen. Hauptsächlich in der Gastronomie sind wir viel vertreten, aber auch im Einzelhandel. Und ich glaube, um nochmal, was du da gesagt hast mit dem flüssigen Flyer. Uns war es ja auch, auf der einen Seite ist es natürlich für uns wichtig, dass Vivoc Aqua als Verein bekannt wird, weil mhm. wir dann Spenden sammeln können und mehr Wasserprojekte unterstützen können. Aber uns ist es auch wirklich ein Herzensanliegen, insgesamt das Thema Wasser viel präsenter zu machen. Mhm. Weil ich glaube, gerade in Deutschland haben wir die privilegierte Situation, dass wir uns über das Thema Wasser häufig gar keine Gedanken machen. Wir drehen einfach den Wasserhahn auf und es ist völlig normal. Und am Ende des Tages wissen wir nicht mal, wie viel Liter Wasser wir verbraucht haben. Und weltweit ist die Situation so und so anders. Bei vielen ja. Familien sieht das ganz anders aus. Da müssen die hauptsächlich Frauen und Mädchen morgens früh aufstehen, manchmal mehrere Kilometer Weg zurücklegen, Wasser holen und hoffen, dass es für den ganzen Tag reicht und gegebenenfalls am Nachmittag oder Abend sogar noch mal los und noch mehr Wasser nachholen. Und insgesamt weltweit ist es so, dass 579 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns hier überhaupt nicht bewusst sind, dass Wasserknappheit eines der ganz, ganz großen Probleme ähm, auf der Welt ist. Und es ja sehr viele Länder gibt, die darunter leiden, auch wir ein bisschen prominenter geworden, weil reicher das Wasserproblem in Südafrika, mhm. ähm, wo es ja nun auch zum Teil das Leitungswasser gesperrt wurde. Ihr habt euch das sehr auf die Fahnen geschrieben, auch dafür Bewusstsein zu schaffen eben auch hier und macht das über eure Projekte. Ähm, ihr hattet aber auch die Idee, dieses Mineralwasser zu nutzen, um über marktwirtschaftliche Methoden auch Geld für eure Arbeit einzunehmen. Wenn ich das richtig weiß, geht auch der Gewinn davon mit in eure Projekte? Vielleicht kannst du das Ja, auch mal so da
1: hast du recht. Und das ist, glaube ich, auch ein toller Ansatz. Und das wünsche ich mir tatsächlich an, vielleicht an alle Gründer und Gründerinnen da draußen, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Dann denkt mal darüber nach, wie können wir eigentlich Unternehmen letztendlich aufbauen, die wirklich dem Planeten oder dem Menschen richtig nutzen. Mhm. So haben wir uns auch gefragt, wie können wir eigentlich wirtschaftliche Prinzipien für uns nutzen, für den guten Zweck. Mhm. Und so ist es so, dass die, die Rechtsform so aufgebaut ist, dass die Gesellschafter da auch in der Gemeinnützigkeit sind. Mhm. Das heißt, Gewinnausschüttung landen beim Verein und der Vivocon Aqua Stiftung. Aber darüber okay. hinaus haben wir sogar auch noch weitere Gebühren, die sozusagen dann der Gemeinnützigkeit zugute kommen. Wir sind selber nicht Abfüller, wir haben sozusagen dann einen Vertrag mhm. mit einem Abfüller gemeinsam und wollen aber diese wirtschaftlichen Prinzipien nutzen und auch so ein bisschen den Markt dadurch aufwirbeln. Weil gerade der Getränkemarkt, da gab es vorher eigentlich gar nicht die Überlegungen, wie können eigentlich letztendlich Getränke auch Nachhaltigkeit dienen oder wie kann man da mehr den Menschen auch in den Mittelpunkt stellen. Und da sind wir natürlich mit unserem Produkt vor, 2010 ist das rausgekommen, absoluter Vorreiter gewes, gewesen und ich beobachte aber jetzt, dass es immer mehr Sozialunternehmen gibt, die sagen, we build something the planet needs. Mhm. Oder es gibt so viele Produkte und so viel Krimskrams, wir brauchen Den vieles gar nicht braucht. mehr. Ja. Aber wir haben wirklich massive auch insgesamt Herausforderungen, sei es, und medizinische Herausforderungen in der Pflege, Alterungen der Gesellschaft insgesamt, Bildungsnotstände, es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man sagen würde, da wäre es eigentlich total wichtig, dass wir uns da engagieren und da finde ich es immer toll zu beobachten, dass in diese Felder auch immer mehr Sozialunternehmer und Unternehmerinnen reingehen und sagen, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, was einen
0: wirklichen Mehrwert schafft. Das finde ich total gut und richtig viel orientieren sich da ja auch an den Sustainability-Goals der UN, die ja so die ganz großen Probleme der Welt oder auch die Optimierungspotenziale der Welt aufzeigen. Aber du hast gerade nochmal so einen ganz interessanten Punkt gesagt. Ich habe das schon mehrfach jetzt im Podcast mit meinen Gästen diskutiert. Wir haben... Es gibt so Unternehmen wie Viva Con Agua und jetzt meine ich mal die GmbH, die das Wasser abfüllt und verkauft. Und wir nennen das Sozialunternehmen oder Impact-Unternehmen. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge inzwischen und die machen super Sachen. Ich höre aber auch immer häufiger, dass auch gerade Menschen, die sich in diesen Unternehmen engagieren, sagen, wir müssen aufhören mit dieser Trennung. Wir können nicht hier die kleinen, feinen, tollen Sozialunternehmen haben, die sich abrackern und wirklich tolle Sachen auf die Beine stellen. Und hier haben wir die große Industrie, die macht einfach weiter wie bisher. Wie siehst du das? Also vielleicht noch ganz kurz, die Andrea Buri, die ja Avery gegründet hat, die hatte im Podcast gesagt, sie möchte gar nicht mehr in diese Ecke Sozialunternehmer gestellt werden. Sie möchte ein Unternehmer sein wie alle anderen und möchte eigentlich dafür arbeiten, dass der gesamten Wirtschaft bewusst wird, wie viel Macht, wie viele Möglichkeiten sie haben – um sinnvoller auf unserem Planeten zu agieren. Wie siehst du das? Mhm. Also ich glaube,
1: es ist die Notwendigkeit und Dringlichkeit absolut da, dass sich wirklich alle Unternehmer und Unternehmerinnen genau diese Frage stellen. Was ist eigentlich das Ziel meines Unternehmens? Mhm. Und vor allem würde ich da ganz gerne wegkommen von Schadenminimierung durch das eigene Geschäftsmodell hin
0: wirklich zu Nutzen bringen. Ist so eigentlich schon ein verrückter Begriff, oder? <lacht> Schadenminimierung? Genau. <lacht> also neulich hat auch mal so ein Geschäftsführer von Elobau ein ähm, mittelständisches, ganz tolles Unternehmen und der hat auch im Podcast gesagt, wieso ist es so, dass wir für unseren Müll bezahlen, das haben wir ja alle gelernt zum Beispiel, dass Müll kostet, wieso bezahlen wir nicht auch für unsere Verschmutzung? Er sagt, das muss doch selbstverständlich sein, dass wir nicht die guten sich CO2-Zertifikate vielleicht kaufen auf freiwilliger Basis, um da irgendwie ein bisschen besser die Bilanz aufzufrischen, sondern er sagt, das müsste doch ist doch eigentlich selbstverständlich, wenn mhm. ich was Belastendes für die Umwelt mache, dann muss ich dafür bezahlen. Und du gehst jetzt eigentlich noch einen Schritt weiter und sagst, warum müssen die das überhaupt machen? Ne? Genau. So Für mich ist es auch ganz klar und
1: selbstverständlich, dass diese ganzen Schäden an der Umwelt ähm, ganz und auch am Menschen, was ja auch genauso ja. passiert, aus meiner Sicht ja. auf jeden Fall bilanziert werden müssten, um da auch vielleicht insgesamt mehr Gerechtigkeit auch zwischen den Geschäftsmodellen zu schaffen und auch so Wettbewerbs gleiche Chancen im mhm. Wettbewerb, sage ich mal. Und darüber hinaus ist aber für mich tatsächlich so die Kompensation am Ende, sowas wie zum Beispiel CO2-Zertifikate mhm. oder so, ist für mich eigentlich der letzte Schritt. Und der erste Schritt müsste eigentlich immer sein, sozusagen die eigenen Prozesse genau zu prüfen und zu gucken, wo können wir vielleicht auch insgesamt schon unsere Prozesse nachhaltiger mhm. gestalten. Und da vielleicht auch nochmal darauf zu kommen, was du am Anfang gesagt hast, mit den großen Konzernen, die sich eigentlich auch wandeln müssen, ähm, und das sehe ich, sehe ich genauso. Und da können zum Beispiel, finde ich, so Startups oder Sozialunternehmen eigentlich ein gutes Beispiel, so als Beispiel vorangehen und zeigen, es gibt schon bestimmte Methoden, die vielleicht bestimmte Prozesse nachhaltiger machen, die Logistik mhm. ähm, oder Produktion nachhaltiger umsetzen können, die bestimmte Verpackungsmaterialien anders einsetzen. Und das wäre aus meiner Sicht dann auch eine Verantwortung dass wir da vielleicht über einen Wissensaustausch oder so mehr möglich machen, dass auch größere Konzerne, dass dann diese Ideen, die es gibt, aufgreifen und diese dann natürlich mit einem anderen, ganz anderen finanziellen
0: Volumen natürlich auch skalieren können. Und das hat dann sehr, sehr große Effekte. Ganz konkret bei euch, wie hat denn die Getränkebranche auf euer Wasser reagiert? Zehn Jahre hast du gesagt, 2010 habt ihr das gelauncht, elf Jahre. Habt ihr da Reaktionen gekriegt aus der Branche? Also mir ist es erstmals aufgefallen, weil es auf dem Flughafen bei Heimann äh, zu kaufen gab und ich damals noch sehr viel geflogen bin und mir immer Viva Con Aqua gekauft habe. Wie hat denn die Branche reagiert? Für mich war das auf einmal überall, zumindest hier in, in mhm. Hamburg lebend. Ich, ich weiß es nicht so genau. Zu der Zeit war ich noch
1: nicht bei Vivacon Aqua. Ich glaube, dass wir insgesamt zum Glück sehr früh auch in der gesamten Branche eine hohe Akzeptanz hatten, mhm. weil wir sozusagen das nicht zum Selbstzweck und zur Profitorientierung gemacht haben, sondern weil ganz okay. klar war: Dieses Wasser finanziert gemeinnützige Projekte, die wir umsetzen. Wasser das heißt, so, ihr weltweit. hattet nicht das
0: Gefühl, die Konkurrenz versucht euch da wieder rauszutreiben, zum Beispiel bei Heiman, sondern ihr wart irgendwie akzeptiert. So. Ja. Wir waren akzeptiert und wir waren, dadurch, auch immer authentisch, weil es für uns immer klar
1: war, unser Wasser hat einen festen Preis und wenn man Vivacon Aqua Aquawasser nimmt, dann gibt es leider keinen Kühlschrank geschenkt und keine besonderen, <lacht> besonderen Vorteile, ja. sondern man kann dadurch Projekte unterstützen. Und ich glaube, deswegen war das so, dass wir so insgesamt
0: akzeptiert waren und wir wurden natürlich auch besonders gut angenommen von gastronomischen Betrieben. Guck mal, da gesagt, kann ich sogar auch gleich ein Beispiel bringen, weil ähm, hier bei uns im Studio haben wir ja einen Fritz-Cola-Kühlschrank und natürlich und den haben wir geschenkt bekommen, genau das, was du gesagt hast. Und natürlich gehört dazu, wenn man diesen Kühlschrank geschenkt bekommt, dass dann auch Fritz-Cola im Kühlschrank ist. Aber Viva con Aqua war erlaubt, weil ich gleich gesagt habe, Mineralwasser will ich nicht umstellen, es bleibt bei Viva con Aqua. Und dann hat er gesagt, nee, Viva con Aqua ist erlaubt, das dürft ihr natürlich in unseren Kühlschrank reintun, also... Genau. Ja. Haben wir selbst das freut erlebt. mich.
1: Und ich glaube, da hat insgesamt haben so Sozialunternehmen einen riesen mhm. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass so insgesamt zum Beispiel in Bildungsinstitutionen, sei es in Schulen oder auch ähm, in Universitäten insgesamt, so Wirtschaft auch nochmal anders gelehrt wird. Also dass man gerade so, dass die Möglichkeit über Wirtschaft auch richtig gesellschaftliche Veränderungen zu fördern und auch Nachhaltigkeit letztendlich in den Vordergrund zu stellen über Wirtschaft, dass das mehr möglich wird und ich erinnere mich selber an, an mein Studium. Ich hatte, Ich habe Sozialpädagogik und
0: Wirtschaft studiert mhm. Und in meinem Wirtschaftsstudium ist Sozialunternehmertum gar nicht richtig vorgekommen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ihr müsstet eigentlich fast einen Lehrstuhl initiieren für das Thema. Ich hatte ja neulich den Jens Schröder im Podcast hier. Das ist der Chefredakteur des Geomagazins. Und die haben nämlich, um ihrem Purpose Nachdruck zu verleihen, und der Purpose ist eine mediale Instanz für Nachhaltigkeit, wollen sie darstellen, haben sie einen Lehrstuhl für ökologische Forstwirtschaft initiiert. Also sie betreiben ihn nicht und sie bezahlen ihn auch nicht, aber sie haben ihn initiiert. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil es muss ja einer mal das Ganze auf die Beine stellen. Und was du gesagt hast mit dem Studium, also mein Studium liegt ja noch ein paar Jahre länger zurück, da haben wir überhaupt nicht über Impact-Unternehmen oder darüber gesprochen, was mit marktwirtschaftlichen Methoden auch Sinnvolles ähm, zu unserer Welt beigetragen werden kann. Ja, und
1: das finde ich ganz spannend, dass es in der Bildung schon beginnt. Ja. Und dann wird das natürlich auch ganz stark rangetragen an Unternehmen, aber auch an die Politik, weil dann auf einmal eine viel breitere Personenschaft sozusagen kommt und sagt, wir haben aber einen bestimmten, bestimmten Anspruch an Nachhaltigkeit und wir wollen das umsetzen und dann werden natürlich insgesamt ganz andere Fragen gestellt, glaube ich, und dann entsteht
0: Bewegung. Ich glaube, das wäre auch wichtig in dem ganz normalen betriebswirtschaftlichen Studiengang. Es gibt ja tolle Studiengänge für Nachhaltigkeit und so weiter. Aber der Michael Hetzer, der, der Geschäftsführer von Elobau, die ich ja eben schon mal zitiert hatte, der hat auch gesagt, noch heute kommen Studenten in sein Unternehmen, so Führungen machen sie, Werksführungen, und sind dann begeistert, wie nachhaltig sie wirtschaften. Und stellen immer die gleiche Frage, wie viel teurer ist das als normales Wirtschaften? Und er sagt jedes Mal, es ist nicht teurer. Wir haben nur mehr darüber nachgedacht. Und dann sind die Studenten, sagt er, immer noch so überrascht, dass das möglich ist. Und da meinte er nämlich auch schon, man, man müsste das wirklich dafür sorgen, dass das im Lehrmaterial mehr verankert ist, dass ganz viel möglich ist, wenn wir mehr darüber nachdenken, über das,
1: was wir tun. Und vielleicht noch einmal zu dem: Es ist nicht teurer. Ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass wenn wir sozusagen das, was wir manchmal als Normal verstehen, wirtschaften. Dass genau. das unsere zukünftigen Generationen sehr, sehr teuer zu stehen kommt. Ja, das Wenn wir ist völlig rücksichtslos, teuer. zum Beispiel in der Landwirtschaft mit den Pestiziden, die Böden da ganz massiv ja auch schon, ich will fast sagen, verseuchen. Ja. Dann sorgt das einfach dafür, dass spätere Generationen einfach das Trinkwasser nicht mehr so rein ist, insgesamt der Klimawandel stärker vorangetrieben wird. Und da sehe ich schon so, dass die Verantwortung darin liegt, dass Unternehmen auch schon heute dieser Verantwortung gerecht werden. Und ich habe zum Beispiel neulich mit einem anderen Geschäftsführer gesprochen. Der hat sein Unternehmen, die sind sowieso was im Bereich Landwirtschaft, Setzen die nur auf biologisch mhm. ähm, und sind da insgesamt sehr nachhaltig aufgestellt. Mhm. Und die haben jetzt darüber hinaus sogar noch das Unternehmen zu 90 Prozent sich selbst geschenkt sozusagen. Ah, eigentlich. Genau. Mhm. Und ähm, sind ein Familienunternehmen in vierter Generation. Und das, finde ich, ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr guter Ansatz, zu sagen, wir haben nicht einen Shareholder-Value oder wir ziehen die Gewinne nicht aus dem Unternehmen raus, damit sich einzelne Personen daran bereichern, sondern das Unternehmen hat einen Zweck. Und deswegen bleiben die Gelder auch im Unternehmen. Und dann kann das Unternehmen natürlich auch Strukturen und Infrastruktur aufbauen und langfristig nachhaltig werden.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Ja, da, da passiert ja zum Glück sehr viel. Ich habe gerade gestern gehört, war ja großes Gespräch zwischen führenden Politikern und der, der Purpose AG, der Initiative für Verantwortungseigentum. Bin gespannt, ob es in Deutschland diese Gesellschaftsform denn zukunftsfähig wird und ob sie genehmigt wird, weil bisher ist es ja recht schwierig. Das ist zwar ein anderes Thema, da gehen wir jetzt nicht ganz tief rein, aber noch ist es schwierig, das umzusetzen, was du gerade geschildert mhm.
1: hast. Und dabei ist es umso wichtig, dass Politik da auch mitgeht, weil ich glaube, ohne bestimmte Regulatorik, sei es wie den Aspekt, den du angesprochen hast, Bilanzierung von zum Beispiel CO2 oder Schadstoffen, mhm. aber auch genauso eine Möglichkeit, auch in Rechtsform zu mhm. haben, die das Steuerrad auch im Unternehmen belässt. Ich glaube, das ist total
0: wichtig, damit auch wirklich zukünftige Veränderungen stattfinden können. Absolut. Jetzt will ich noch mal zurückkommen auf äh, Viva Con Aqua, auf das die GmbH, das, die das Mineralwasser habt. Ihr habt ja noch was Neues gegründet vor nicht allzu langer Zeit. Goldeimer, Klopapier. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und äh, was ihr da macht. Ja, der Gründer Malte Schremmer von Goldeimer, der war tatsächlich mit Viva Con Aqua auf einer Projektreise,
1: mhm. hatte dort äh, den, den schlimmste Magen-Darm-Erkrankung, oh. die man
0: sich vorstellen kann. <lacht> ja, und ja. Ähm,
1: hat dann einfach irgendwie, glaube ich, persönlich natürlich diese Erfahrung gemacht, was das bedeutet, aber auch gleichzeitig natürlich vor Ort gesehen, dass sanitäre Versorgung es häufig einfach komplett nicht gibt und was es aber für eine Relevanz hat, sei es einerseits für den Gesundheitsschutz, aber auch für, wie ich vorhin schon gesagt habe, die langfristige Sicherung auch von saubem Grundwasser. Und der hat sich dann zum Ziel gemacht, wirklich das Thema Sanitär einfach auch insgesamt viel ganzheitlicher anzugehen. Mhm. Und die haben unter anderem auch einen Produktansatz gewählt, dass die ein Klopapier mhm. vertreiben. Mhm. Das Goldeimer Klopapier, auch eine, eine schöne Möglichkeit, um sehr niedrigschwellig auch die, die gemeinnützige GmbH zu unterstützen, indem man das Klopapier kauft. Und da aber auch der Ansatz, das eine sind sozusagen die Gelder, die durch die, den Klopapierkauf in die gemeinnützige Organisation gehen. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass wir insgesamt dieses Tabu brechen wollen, dass man über Toiletten und Toilettengang und sowas, darüber darf man ja immer nicht sprechen und das ja, ist irgendwie das immer ist alles, alles Scham peinlich. besetzt ja. und das ist aber so etwas Normales und ist für viele Menschen einfach auch eine globale große Herausforderung, das ist ja auch von SDG6. Ist ähm, Sanitärversorgung genauso auch mit verankert und das ist einfach eine globale Herausforderung, die wir gerade haben und die wir auch noch länger haben und da versucht
0: sich Gold einmal dafür einzusetzen, dass immer mehr Menschen auch einen Zugang zu einem Klo haben. Genau, dann machen wir auch hier nochmal den ganz offiziellen Werbeblock. Einfach mal kaufen. Gold einmal Klopapier oder Aqua, Viva con Aqua Mineralwasser. Das Klopapier, auch da habt ihr ja den Spaßansatz gewählt, weil das Klopapier ist witzig bedruckt. Keine Blümchen, die 70er-Jahre-Blümchen, die ja noch auf den meisten Klopapierrollen drauf gedruckt sind, sondern da gibt lustige Sprüche drauf, da sind Zeichnungen drauf. Also auch da das Thema mit Spaß, mit Humor und... Auch ja ein bisschen mit Unterhaltung angegangen. Mm. Und auch schon auch immer mit wirklich für uns relevanten Themen. Also jetzt das Neueste,
1: äh, Klopapier ist ein antirassistisches Klopapier. Ai, das ähm, habe ich noch nicht Weil ähm, vor allem mit dem Claim, Rassismus ist für einen Arsch, Ai,
0: haben wir uns okay. das gesagt.
1: <lacht> ähm,
0: dass wir darüber einfach auch den Diskurs anstoßen wollen. Genau, und und ja auch das Hygienethema. Ich glaube, wie geht der Spruch genau nach nach dem nach dem... Nach der Toilette Händewaschen oder nach dem Klogang Händewaschen oder sowas steht mhm. ja auch richtig drauf. Ähm, das finde ich total gut. Das könnte man zwar sagen, wieso, das, das gehört ins, ins, ins Kindergartenalter, dass man das lernt. Ähm, aber andererseits bringt es ja auch noch mal Bewusstsein, dass das eben nicht so ganz normal überall auf der Welt ist.
1: Ja, und wirklich das einmal dieses Bewusstsein insgesamt und aber auch wirklich mehr darüber zu sprechen, was wir für einerseits natürlich schon für Errungenschaften hier haben, dadurch, dass mhm. wir diese Zugänge zu den Hygienemöglichkeiten haben. Wir haben alle unsere eigene private Toilette, äh, wo wir komplett uns, äh, ja, ja. was was ich, waschen können, Hände waschen können, duschen können, also wirklich total hygienisch können. ja für uns die Privatsphäre haben und das ist in der Form gar nicht gegeben und das ist natürlich besonders auch ein großes Problem für viele Frauen oder menstruierende Personen in dem Moment, wenn sie ihre Periode haben und gar keine Privatsphäre haben, keine hygienische Möglichkeit, dann ist es einfach eine Herausforderung und ich glaube, es ist gut, dass wir einfach diese Themen uns bewusster machen und mhm. das Privileg, was wir haben, mehr mit anderen Menschen teilen, indem wir diese Produkte
0: konsumieren, spenden und einfach insgesamt darüber sprechen. Apropos Spenden, also ohne jetzt Zahlen zu nennen, wie ist denn das ungefähr das Verhältnis zwischen Spenden und den Erträgen aus euren Vertriebsprodukten? Kannst du das ungefähr sagen? Also die Spenden sind insgesamt schon der, der größte
1: Block mhm. unserer Einnahmen, weil das Besondere ist natürlich, dass diese Produkte auch manchmal wie so eine Art Erstkontakt funktionieren. Das heißt, Menschen oh ja. lernen zum Beispiel okay. über das Produkt Viva con Aqua okay. kennen mhm. und denken dann auch, das klingt aber spannend, ich schaue mir mal die Homepage an, ich gucke mal, wie die projektarbeit machen und sind dann fasziniert, weil sie sagen, oh, Viva con Aqua macht ja sogar Bildungsarbeit hier in Deutschland zum Thema Wasser, mhm. setzen sich jetzt schon verlässlich so lange dafür ein. Ähm, ich habe Lust die diesen Verein stärker zu unterstützen und Spende dann. Deswegen sind die Spenden schon deutlich größer. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich auch so unser Ziel, dass wir eigentlich immer die Spenden sozusagen schon das größte Volumen haben und trotzdem aber eine Ausgeglichenheit haben, dass wir über Produkte oder wirtschaftliche Einnahmen sozusagen noch weitere Standbeine haben, um auch für so Zeiten wie in der Pandemie, wo jetzt auch teilweise die Spenden zurückgegangen sind, dass man dann anders mal aufgestellt ist. Die
0: Spenden sind zurückgegangen zum einen ne, und zum anderen äh, habe ich mal gelesen, ihr seid so auf 150 Festivals im Jahr mit eurem Wasserprodukt, die sind ja nun auch alle weggefallen. Ähm, müsst, musstet ihr jetzt eure Projekte zurückfahren? Hat euch das jetzt massiv eingeschränkt oder wie ist die aktuelle Situation? 2020 war tatsächlich für
1: uns ein sehr herausforderndes Jahr, weil Viva con Aqua über, du hast es gesagt, über die ganzen Festivals natürlich mhm. ganz viele Menschen erreicht. Und das, äh, wir haben so eine Idee gehabt, 2007 schon, dass wir Pfandbecher sammeln ja. auf den Veranstaltungen und diese Pfandbecher dann sozusagen als Spender an den Verein gehen und damit Wasserprojekte umgesetzt werden. Und wenn wir auf so vielen Veranstaltungen und Festivals sind, wo so viele Menschen sind, haben wir schon insgesamt ein hohes Volumen an Einnahmen für ja. für Wasserprojekte. Und diese ganzen Spenden sind komplett natürlich ausgeblieben. Und darüber hinaus aber auch die ganzen Kontaktpunkte, weil wir können dann natürlich auch Menschen erreichen. Wir haben auf jedem Festival einen Infostand, wo wir, wo wir über unsere Projekte berichten. Das heißt, auch darüber inspirieren wir Menschen, die dann danach sagen, toll, was Vivocon Aqua macht, da möchte ich spenden. Deswegen war es schon für eine Zeit im Jahr so, gerade im Sommer, dass wir wirklich ein richtiges Spendenloch hatten. Und im Dezember, muss ich sagen, waren wir wirklich sehr, sehr erleichtert, weil dann doch noch ein großer, ja, große Spendeneinnahmen kamen, was dazu geführt hat, dass wir rückblickend im Jahr 2020 die höchste Projektförderung hatten, ähm, wie noch oh. zuvor. Oh, das freut ähm, mich. Und das heißt, wir haben ein bisschen <lacht> gezittert, ähm, und waren dann erst sozusagen auch wirklich, ja, ein bisschen ich, ja, überfordert würde ich nicht sagen, aber wir mussten uns einfach insgesamt komplett umstellen. Vom Analogen komplett ins Digitale, haben dann so Instagram-Festivals und all solche Sachen gemacht, ja. die auch schon erfolgreich waren, aber die natürlich ganz anders waren. Auf einmal alles digital und haben aber auch ein
0: bisschen die Zeit genutzt, um unsere internen Strukturen noch ein bisschen zu verbessern. Super, das ist gut. Ich glaube, ich hatte nämlich anfang, also irgendwie Mitte 2020 nämlich mal einen Bericht gelesen, dass ihr das schon merkt, dass das Spendenvolumen zurückgeht und dass das eben Probleme auch mit äh, den Projekten bringt. Das freut mich sehr, dass ich das noch zum Guten gewendet hat. Ähm, Caroline, vielleicht zum Abschluss, hast du so ein Lieblingsprojekt, wo du sagst, äh, Mensch, wenn ich so, wir, ihr macht jetzt ja so unheimlich viel, aber gibt es so eins, was dir so ganz besonders am Herzen liegt, ähm, was du vielleicht hier uns noch kurz vorstellen könntest?
1: Ja, ich ein Projekt begeistert mich wirklich sehr. Das ist in Äthiopien in der Amhara-Region. Mhm. Und da haben wir ein riesiges Bohrgerät. Das hat sogar einen mhm. Namen, weil es auch komplett bunt gestaltet ist. Johns Rig. Okay. Und das ist ein Bohrgerät, was wirklich gerade die Region ist sehr, sehr trocken und das Grundwasser liegt sehr tief. Das heißt, über normale Handbohrungen oder so kommt man da gar nicht ran. Mhm. Und dieses Bohrgerät ist wirklich da in der Region aktiv, bohrt dann diese Bohrlöcher. Und dann schaffen wir es dann immer mit jedem weiteren Bohrloch, mit jedem tief auch ungefähr 1000 Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen und Super. ich finde das so inspirierend, weil wir da auch insbesondere sehr eng auch mit den lokalen Bevölkerungen jeweils so zusammenarbeiten und das irgendwie so eine insgesamt, finde ich, so ganz schön zeigt, was Viva Aqua so macht. Aber mich begeistert zum Beispiel auch äh, Viva Con Agua Uganda. Die mhm. haben nämlich ein eigenes so Hygieneschulungsprogramm auch richtig aufgesetzt. Und die arbeiten ganz viel mit Kindern und Jugendlichen über den Sport zusammen mhm. und machen so Fußballprogramme. Und es nennt sich Football for Wash. Und da wird ja, der Fußballsport dafür genutzt, wirklich rund um das Thema Wasser und Sanitär und aber auch natürlich Hygiene, letztendlich spielerisch aufzuklären und so richtig bestimmte Spiele zu etablieren,
0: die den Kindern ganz spielerisch so bestimmte neue Routinen auch vermitteln. Das finde ich eine ganz tolle Idee, die Kinder da abzuholen, wo sie gerne sind. Und Fußball ist nun mal ein, ja auch ein sehr verbindendes Spiel. Und sich da zu integrieren in die Themenwelt, finde ich eine ganz tolle Idee. Caroline, 15 Jahre Viva Con Aqua mit dem Purpose Wasser für alle, alle für Wasser. Ist ein ganz tolles Projekt und für mich klingt es auch nach 15 Jahren ganz frisch, ganz jung, ganz äh, engagiert, wahrscheinlich wie am ersten Tag. Alle, die dieses tolle Projekt unterstützen wollen, ähm, Viva con Aqua, Mineralwasser kann man überall kaufen, Goldheimer kann man in den Drogeriemärkten und an verschiedenen Stellen kaufen oder man kann sich ehrenamtlich engagieren oder natürlich einfach auch spenden. Ähm, du hast uns ganz toll aufgezeigt, was für wirklich tolle und förderungswürdige Projekte ihr damit macht. Ähm, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg mit dem, was ihr tut. Thema Hygiene, so aktuell wie nie. Thema Wasser. Wir haben darüber gesprochen. Viele, viele, viele Millionen Menschen auf der Welt leben ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich glaube, ihr werdet gebraucht und es ist ein tolles Projekt und eine sehr engagierte und tolle geschäftsführende Vorständin. Vielen, vielen Dank, Caroline. Danke dir für das Interview.